Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Telro Preste, eu sou editor da revista Saúde, da Editora Abril. Antes de começar esse episódio importantíssimo sobre o novo coronavírus, eu queria passar dois recados rápidos. O primeiro é que o áudio desse episódio pode ficar um pouco diferente do que vocês estão acostumados. É que, seguindo as recomendações, os jornalistas da saúde estão trabalhando dentro do possível de casa. Então, as gravações estão sendo feitas por Skype, o que, obviamente, é diferente de ter uma gravação no estúdio, que é como você está acostumado a ouvir. E o segundo, tem um vídeo viralizando por aí em que um homem pega uma revista Saúde de 2003, é uma revista bem antiga, e ele fala que desde essa época a gente já sabia desse novo coronavírus. Atenção, essa reportagem fala sobre um, um coronavírus diferente. Ele é um coronavírus da mesma família, mas ele é o que causou o surto de SARS em 2003, não é o novo coronavírus que está causando a doença Covid-19 agora. A gente deixou um comunicado completo no nosso site, mas não caiam nessa história, porque essas histórias servem para a gente tirar conclusões erradas com notícias falsas em cima desse tipo de assunto que é muito sério. Então, por favor, não disseminem, não compartilhem esse tipo de vídeo, tá bom, pessoal? Pois bem. Nesse episódio, a gente pretende discutir a pandemia de coronavírus e como que as autoridades estão enfrentando o problema, mesmo o que a gente pode fazer diante disso. O que a gente pode tirar de exemplo dos países que conseguiram frear a pandemia e o que a gente não deveria fazer? É, bom, eu já me apresentei, eu sou o Théo Ruprest e, além de mim, quem está aqui na respectiva casa dele é o André Bernatti, que é repórter da Revista Saúde e está preparando um material especial sobre o novo coronavírus para a edição de abril da revista. Como é que estão as coisas por aí, André? Está conseguindo se adaptar a essa vida de isolamento? Fala, Théo. Tudo bom? É uma, uma situação muito diferente né, do que a gente está acostumado a viver, é, tendo que adaptar, né? E eu acho que aqui vale parafrasear né, uma canção famosa do Milton Nascimento, né? nada será como antes, né? a gente vai ter que se adaptar e modificar é muita coisa que a gente está acostumado. Perfeito. A gente tem um convidado mais do que especial, que é o Dr. Celso Granato, ele é infectologista do Fleury Medicina e Saúde e professor da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Dr. Celso, obrigado por dedicar um pouquinho do seu tempo valioso para esse podcast, viu? Imagina, é um prazer estar conversando com vocês novamente, Théo e André. Maravilha. Bom, o doutor Celso, aliás, esteve é, com a gente antes num podcast que a gente publicou no dia 14 de novembro de 2019. E a gente fez um episódio falando de vírus e bactérias que ameaçariam o Brasil em 2020. Olha lá. É, e a gente, na época, tinha até brincado que a gente poderia errar algumas das nossas previsões, né? Porque tinha muito exercício de futurologia. A gente tinha falado bastante da febre do oeste do Nilo, que poderia ser uma coisa para chegar. O novo coronavírus passou batido, né, doutor Celso? Eu queria ver como é que isso ensina para a gente sobre infectologia e esses vírus. Olha, o duro, viu, Theo, é que saiu um trabalho em março de 2019 mostrando que a gente deveria esperar um surto por um coronavírus e que provavelmente isso acontecer na China. Ninguém deu bola para esse trabalho, nem eu, né? E a gente vê que nada como um dia depois do outro, né? Pois, e acho que também mostra um pouco a imprevisibilidade desse tipo de assunto. Exatamente, exatamente, é. Não tem como prever as coisas com esse nível de precisão, né? Então... Exato. E, doutor, então, assim, só antes da gente falar é, do porquê né, desse, 
de, de tanta comoção em cima do assunto, eu acho que vale a pena a gente fazer o manual básico aqui do podcast, que é basicamente diferenciar três coisas. O que, que é novo coronavírus? O que, que é SARS-CoV-2? E o que, que é COVID-19? Só para explicar bonitinho para o pessoal. Bom, a família dos, dos coronavírus é uma família muito grande. A gente já conhecia seis deles, né? Que são o SARS, que você citou, o MERS, que você citou, e tinham quatro outros coronavírus que são meio, assim, bem michuruca, sabe? Eles causam só resfriado, né? E tem nomes muito estranhos, no geral, numéricos, 229E, OC43, tem uma série de nomes, e eles estão aí só para entrar naqueles quadros que são chamados pelo pediatra, pediatra a maior parte das vezes, de viroses. Aquela criança está com resfriadinho, o médico vai lá, examina, não é nada muito sério, então é uma virose. Então, grande parte desses casos são causados por coronavírus, esses quatro. Né? E depois surgiram esses dois, que são muito mais graves, né? que é aquela lembra... boa lembrança que você fez em 2003, né? que realmente não tem nada a ver com o vírus da SARS, só é da mesma família. Né? Então... Isso, é uma família de, de, de vírus que é muito maior do que os humanos, ele praticamente acomete todo, todos os mamíferos e alguns não mamíferos também, répteis, por exemplo. Né? E esses vírus vivem muito em contato conosco. E o que aconteceu é que um desses vírus conseguiu fazer a passagem de espécie que é uma coisa que a gente sempre fica muito preocupado, porque quando você tem um vírus que é de uma outra espécie e passa para a gente, o que acontece é que o nosso sistema imune não está preparado para reconhecer isso. Então, ele tem uma chance de causar uma doença mais grave do que o habitual. Né? Agora, tem uma outra mutação que ele tem que ter, primeiro para passar do animal para a gente, e mais uma outra que é para passar de gente para a gente. Então, isso não são coisas tão frequentes de acontecer, né? mas acontece de vez em quando, e foi o que aconteceu com esse coronavírus novo. Então, portanto, ele é um novo coronavírus totalmente desconhecido. Já vou adiantar que ele não foi feito em laboratório, porque isso é uma outra questão que com frequência aparece. Né? Vocês são mais jovens, mas eu era residente quando apareceu o HIV. E isso era o mesmo fake news. Naquela época não chamava fake news, mas a gente já tinha essa dúvida, né? Será que foi a KGB ou será que foi a CIA que fez o HIV, né? Então, na verdade, é fantasia, nada disso é verdade, né? E existe uma organização internacional que batiza os vírus, como é um vírus parecido com a SARS, e é um coronavírus, portanto, então ele foi chamado de SARS-CoV-2, coronavírus semelhante a SARS do tipo 1. Né, para mostrar que ele é diferente daquele primeiro de 2003. E tinha que dar um nome para a doença. Então, a doença ficou COVID de coronavírus doença 19, porque ela foi descrita pela primeira vez em 2019. Então, essa é a explicação da nomenclatura. Né? E, doutor Celso, a gente né, tem visto, esse é o assunto que está mobilizando os profissionais de saúde, obviamente, né, os políticos, é, os jornalistas, né, a gente está maluco com essa história cobrindo. É, e, doutor, é, o, que que, o senhor consegue fazer algum paralelo com esse momento que a gente está vivendo hoje, com algo que aconteceu no passado? Por que, que o, o novo coronavírus está gerando essa mobilização tão grande? 
Eu tenho a impressão, é, André, que não teve nada semelhante no passado. É, o que a gente sabe em termos de impacto populacional, de mortalidade, teve a peste negra né, no século XIV, que também praticamente morreu pelo menos é, um quarto da população da Europa, né? E, mas é que naquela época as pessoas nem sabiam do que, que eles estavam lidando, né? não conheciam, não tinha a mínima ideia de bactéria, vírus, então era uma coisa que as pessoas achavam que era uma coisa meio mandada pelo céu, né? ou talvez pelo inferno, mas provavelmente. E, <risos> e mais recentemente, claro, teve a gripe chamada de espanhola, né? é, que foi a gripe de, de 1918, que também teve um impacto muito grande, porque o mundo estava passando, estava acabando a guerra, né? Primeira Guerra Mundial, e a gente não tinha nem ideia do que fossem antibióticos, né? Muito menos uma UTI, né? E, então, o que aconteceu é que muita gente morreu porque não tinha como tratar essas infecções naquela época, né? E, e particularmente foi ruim porque morreu muito jovem. É uma doença com uma característica diferente, uma, uma gripe né, do tipo H1N1, só que muito mais grave, e, e matou muito jovem numa situação que o mundo estava tentando se recuperar da, de uma guerra. Então, você precisava de muito jovem, mais do que nunca, né, para reconstruir os países. Agora, o que aconteceu com essa é, nova infecção é que, em primeiro lugar, era totalmente desconhecida. Né? Então, a gente não gosta de coisas desconhecidas, né? porque você te obriga praticamente a começar, do, não do zero, mas gerar muita informação no espaço de tempo muito curto. Né? E, em segundo lugar, porque a China ela adquiriu um, um papel que vocês sabe muito melhor que eu até, na economia mundial, e que nunca teve, né? Mesmo quando a gente teve o H1N1 de 2009, que também foi, surgiu na China, é, a, gente, a China representava na economia mundial um percentual muito menor, né? Então, agora, quando você imagina o papel que a China tem, a quantidade de multinacionais que ela tem instalado lá, exatamente na região de Hubei, onde começou esse surto. Né? E, então, isso mexeu, além da saúde, né, que provavelmente é a coisa mais importante, que nos preocupa, mas também com a economia mundial. Né? Então, realmente, nada será como antes, né? como já dizia vocês lembraram. É, nós vamos ter que reconstruir uma série de coisas, é, não dá para reconstruir isso tão rapidamente. E, então, é, acho que isso justifica toda essa, essa preocupação de vocês, jornalistas nossos da área médica e de toda a população, né? E, doutor, ainda nessa linha de, de comparações, de entender né, direitinho o que, que é a Covid-19, é, a gente tem ouvido, é, infelizmente até de algumas autoridades, né, é, falarem, ah, isso é só uma gripezinha, é um resfriado, enfim, queria que o senhor fizesse é, uma comparação, né, se dá para comparar mesmo com gripe, ou essa é uma comparação indevida? Olha, é, eu diria que é uma verdade parcial, né? E depende um pouco como a gente vai olhar isso, né? Então, você tem uma doença que dissemina com facilidade, que as pessoas que não estão expressando clinicamente a doença transmitem, e uma parte da população, que felizmente é menor, tem uma forma grave. 
Então, não dá para você falar que é uma gripezinha. Como é que você vai falar para uma pessoa que teve um, um avô, que seja, de 70 anos, 75 anos, que ele morreu de uma gripezinha? Isso é, é uma ofensa até, né? Então, eu acho muito... Eu não gosto de usar esse termo, porque talvez a maior parte das pessoas tenha uma forma leve. Certamente isso é verdade, mas é, vai ter gente que morre. E aí não dá para levar na base da, da brincadeira, né? Perfeito. Perfeito. É claro que esses dados ainda estão sendo consolidados, né, doutor Celso, mas a gente já começa a ver que a mortalidade por esse vírus é uma mortalidade que vem se demonstrando nesse primeiro momento maior do que a gripe também, né, então é o que o senhor falou, né, quando aparece o sintoma, o sintoma pode vir forte, né, principalmente Isso. nesses grupos de risco. É, e para fazer um arremate, gente, eu não quero aqui assustar ninguém, acho que a ideia não é causar pânico, mas a ideia é entender um pouco o cenário, é, só para a gente também entender que se trata de um assunto sério. né? E teve um estudo do Imperial College London que deu um pouco dessa, desse cenário, porque na época a Inglaterra estava cogitando fazer uma estratégia meio maluca me corrija se eu estiver errado, Celso, mas é que era basicamente deixar o vírus passar. Ou seja, o vírus entraria no Reino Unido, todo mundo basicamente se infectaria e causaria logo uma imunidade de rebanho, porque todo mundo já estaria infectado mesmo. Né? E aí esse pessoal resolveu pesquisar, falou, olha, se a gente não fizer nada, o que, que os nossos modelos matemáticos podem dizer? O que, que vai acontecer do ponto de vista? Qual é o custo de vida disso? No Reino Unido, isso seriam 510 mil pessoas mortas. Eles fizeram o mesmo estudo para os Estados Unidos, o número pegou 2,2 milhões de mortes. É, de novo, não quero assustar, é, acho que a gente, felizmente, está fazendo coisas, né? o Reino Unido mudou a sua política depois desse, dessa, do alerta desse trabalho, os Estados Unidos mudaram também um pouco a política depois desse alerta, mas o fato é que a gente está falando de números graúdos aí. Então, a gente entra na nossa fase da conversa, que é justamente discutir os erros, os acertos e as estratégias diante de uma epidemia de novo coronavírus. Bom, gente, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, o Tedros Ghebreyesus, ele disse no dia 23 de março a seguinte, a seguinte frase... Mais de 300 mil casos de Covid-19 foram reportados à Organização Mundial da Saúde de quase todas as partes do mundo. É de cortar o coração. A pandemia está acelerando. Ela demorou 67 dias do primeiro caso reportado até atingir 100 mil casos, 11 dias para chegar a 200 mil casos e apenas 4 dias para chegar a 300 mil casos. Vocês podem ver como o vírus está acelerando. Mas não somos prisioneiros de estatísticas. Não somos meros espectadores. Nós podemos mudar a trajetória dessa pandemia. É, doutor Celso, eu queria ver assim, o que, que o senhor acha primeiro dessa, dessa frase e se de fato nós temos capacidade de mexer na trajetória de uma pandemia como essa. Sim, eu acho que temos, é, na verdade com uma taxa de sucesso que vai, vai depender muito de lugar para lugar, né? e vai depender muito da gente, né? do que a gente fizer. Eu acho que esses números são realmente alarmantes, mas eles refletem muito o que aconteceu até muito recentemente. Né? É, em primeiro lugar, ele, ele, ele impactou aquela região da China central ali muito fortemente, né? até eles perceberem o que estava acontecendo, a coisa atingiu uma dimensão muito grande e impactou muito o sistema de saúde deles. Né? Mas você vê, por exemplo, que países que sofreram nessa primeira onda, vamos chamar assim, mas que tiveram uma possibilidade de atuar 
de forma diferente, como a Coreia do Sul, por exemplo, o impacto já foi bastante diferente lá. Quando ele chegou na Itália, aconteceu um pouco o que tinha acontecido na China, né? E no sentido de que eles também foram pegos um pouco despreparados, eles não deram a devida atenção, o próprio ministro da Saúde da Itália, na época, se desculpou, né? Dizendo que eles deviam ter sido mais cuidadosos nesse primeiro momento e a população italiana a gente não pode esquecer, é a população que tem maior faixa etária da Europa, né? então ele também pegou uma população que é bastante vulnerável com uma proporção maior né? isso também a gente precisa levar em consideração nessa equação muito complexa, eu, você sabe que eu, eu fiz pós-graduação na Alemanha né? e eu me lembro quando eu estava lá existia uma discussão no governo se havia necessidade que cada leito que fosse montado no hospital precisasse ser um leito de UTI. Né? Então, alguns achavam que sim, outros achavam que não, que naturalmente é uma despesa muito grande, mesmo para um país rico como a Alemanha, mas havia essa discussão. Então, fato é que hoje em dia a Alemanha é o país da Europa que tem o maior número de leitos semelhantes à da UTI, né? e eles têm a menor taxa de letalidade da, do mundo. Eles têm 0,3% se você considerar todas as faixas etárias. Né? E mesmo a Inglaterra ainda sofre muito com isso, França nem se fala. Né? Então, é, como é que isso vai impactar o Brasil? É, em primeiro lugar, a gente, eu acho que está tomando medidas sensatas, né? Eu sou daqueles que estou até positivamente uh, feliz com as uh, novidades que a gente está ouvindo do Ministério da Saúde, eu acho que ele tá, o ministro está sendo muito sensato, né? E eu acho que a gente conseguiu, especialmente num lugar como São Paulo, que também foi impactado primeiramente, até pelas características da nossa população, a gente conseguiu tomar várias medidas, né? Quanto que isso vai realmente resolver, é um pouco cedo a gente falar. É, o que está vindo é, é, de notícia dos outros países é que você precisa esperar, no mínimo, duas semanas para você medir algum impacto. Como a gente começou agora, faz alguns dias, a gente acha que ainda vai demorar mais ou menos uns 10 dias para poder ver esse impacto, que é as pessoas não saírem de casa, as pessoas fazerem home office, né? porque esse corresponde ao período de incubação da doença. Então, o que a gente está vendo agora é uma coisa que já aconteceu há duas semanas, quando a gente estava mais ou menos fazendo as coisas na vida normal. Né? E eu vou ficar muito espantado se a gente não tiver tido um impacto, sabe? Porque chama atenção, você andar na rua, você não vê ninguém, você vai na 25 de março, não tem ninguém, você vai num shopping, não tem ninguém, em São Paulo. Né? Por outro lado, a gente está vendo que outras cidades estão tendo uma aderência menor, Talvez até porque a doença ainda não impactou lá, as pessoas não estão enxergando com a seriedade que deveriam. Né? Então, é, eu vejo assim, vai depender muito daquilo que a gente for fazer agora, eu acho que é muito importante a gente reforçar muito, é, eu sei que isso tem um impacto importante, todos nós sabemos disso, vai ter um impacto muito grande, então não dá para a gente imaginar que dá para aguentar dois meses sem sair de casa, com todo mundo trabalhando em casa, não vai dar. Só que o que vai acontecer, né? também já está ficando um pouco batido isso, mas é a gente achatar essa curva, a gente esparramar esse número de doentes que talvez não seja tão menor né, do que a gente é, gostaria, mas ele vai ser mais esparramado. Né? E aí o nosso sistema de saúde, que é frágil, 
Né? O nosso sistema de saúde não dá para comparar com o sistema da, da Alemanha, de jeito não, nem mesmo da Inglaterra e da França. E, e nós estamos lidando com uma população que é bastante desassistida, né, então, A gente conhece bem também Paraisópolis, a Rocinha, todos esses lugares, e então, infelizmente, tem uma chance grande de, dessa população mais desassistida sofrer muito. Felizmente, é uma população, me parece que majoritariamente ainda de pessoas jovens, mas tem idosos também nesses lugares, eu acho que tem, mas são poucos. Então, a gente precisa ficar muito atento para isso e fazer todo o esforço que vocês estão fazendo, que nós estamos fazendo, para tentar deixar a coisa um pouco mais devagar. E, doutor, o senhor citou esse termo que a gente tem ouvido muito nas últimas semanas, do achatar essa curva. É, eu queria que o senhor explicasse um pouco o que, que é essa curva de contágio, né? por que, que a gente precisa se preocupar com ela, né? e o que, que pode ser feito né? é, no sentido de achatar essa curva, né? como o senhor mencionou, o isolamento, e quais seriam essas outras medidas? Olha, é assim, como nós estamos lidando com um vírus totalmente novo, todos nós somos suscetíveis a esse vírus, né? Uns talvez um pouco mais em função da idade, do estado de saúde, mas todos nós somos candidatos a ter uma infecção dessa em algum momento, né? Se a gente não fizer nada, esse vírus que parece que tem uma capacidade de transmissão maior do que a gente estimou no começo, né? Isso não tinha muito como prever antes de acontecer... É, ele está se disseminando livre, leve e solto, né? E, então, isso vai fazer com que muita gente tenha essa doença num espaço de tempo muito curto. Então, quando você pega aquela curva que a gente costuma ver na internet, você tem uma ascensão muito alta em pouco tempo, vai dar um pico e depois ela cai também abruptamente, né? Mas isso vai gerar, em primeiro lugar, muita morte, porque você vai pegar todo mundo, né, muito doente, muita morte, e você satura o sistema de saúde, que já é, novamente, um, um sistema frágil. Né? Então, não vai dar conta. Você não consegue atender esse número de doentes e está acontecendo um pouco como está acontecendo na Itália. Né? O pessoal tem que escolher quem vai para o aparelho e quem não vai, né, para o respirador. Agora, se a gente conseguir, então, conscientizar as pessoas de que esse isolamento físico que a gente tem, né? Eu ontem participei até de uma conversa que eu achei esse termo muito feliz. Não é isolamento social, é isolamento físico, né? Social, se você não pudesse conversar com as pessoas por telefone, né? Se não puder falar pela internet, né? não, isolamento é físico. Né? E, mas se a gente se conscientizar disso e conseguir passar para as pessoas que isso é uma coisa importante, eu tenho pouca dúvida de que a gente vai conseguir atenuar essa elevação. Então, em vez de uma, ter uma curva muito inclinada para cima, a gente vai ter ela mais inclinada para baixo. Então, você vai ter talvez o mesmo número de pacientes no total. Só que em vez disso acontecer em um mês, em dois meses, vai acontecer em seis meses. Então, você consegue dar uma atenção melhor para as pessoas no sistema de saúde e com isso menos pessoas vão morrer. Né? Então, eu acho que foi esse, voltando um pouquinho, até o que você falou da Inglaterra. Né? Eu confesso para você que quando eu ouvi essa história da Inglaterra a primeira vez, foi a Inglaterra e a Holanda. 
E se você quiser saber quem são os meus ídolos em termos de epidemiologia clínica, são os ingleses e são os holandeses. Então, quando eu vi isso, eu falei, meu Deus do céu, eu, eu acho que eu faltei nessa aula, porque não é, não é possível você ter a opinião desse pessoal. Que conta será que eles estão fazendo? Mas eu acho que eles pensaram mais no impacto econômico e menosprezaram um pouco o dado clínico, né? Mas você viu que eles já mudaram de ideia, né? Já mudaram de ideia porque realmente esse impacto clínico ia ser muito importante, né? Agora, sobra essa questão, né? Quanto tempo a gente aguenta o impacto econômico, né? Agora, se a gente atenuar um pouquinho esse, esse esse, essa curva, né? A gente talvez consiga chegar num equilíbrio de tal forma que você consiga voltar lentamente né, as atividades econômicas, acho que vai depender muito da nossa criatividade, né? como é que nós vamos conseguir fazer isso? O pessoal que está trabalhando com delivery hoje em dia está adorando, né? porque aumentou muito esse movimento, a gente está comendo, é, mandando buscar tudo, pelo menos para uma parte da população que vai fazer isso. Né? Novamente, a nossa preocupação são as pessoas que não tem como fazer isso. Né? Mas assim, uma parte da população vai conseguir segurar, vai conseguir não sair de casa, e eu acho que a gente está ganhando tempo até aparecer uma vacina. Porque eu acho que a, a solução vai ser uma vacina. Eu não tenho muita dúvida disso. Né? É, eu, eu, eu sou daqueles muito otimistas, sempre, e, mas não é, uma, não é um otimismo ufanista. Assim, né? é, eu acho que pelos estudos que a gente está vendo, pelo estado do conhecimento que a gente já tinha com relação à SARS, que é muito parecido com esse vírus novo, eu acho que em algum momento do segundo semestre a gente vai ter uma vacina, mais provavelmente para o final do segundo semestre, mas eu acho que assim, eu nunca vi tanta gente trabalhando com vacina, tanto dinheiro colocado em desenvolvimento de vacina, então eu acho que a gente, no intervalo de tempo recorde, é, se a gente se pensar em uma vacina com menos de um ano, a partir do começo das pesquisas, é uma coisa incrivelmente rápida, mas eu acho que é isso que vai segurar. Doutor Celso, tem uma. Né, as pessoas estão usando termos como contenção, mitigação, supressão, né, para diferentes medidas aí a serem adotadas. Eu queria que se você pudesse explicar um pouco esses termos, mas colocando o que a fase, o estágio que o Brasil está, o que, que a gente tem feito, se a gente pudesse exemplificar esses termos com ações práticas que têm sido feitas. Ah. É, eu, eu vou tentar, eu penso porque existem vários desses termos que são usados pelos epidemiologistas, né? Então, eu corro o risco aqui de falar alguma impropriedade, mas é, o que, que eu vou, na minha, na minha visão de infectologista, né? É, eu vejo assim, é uma doença que veio de fora, né? Uma doença que veio de fora, é uma doença que atingiu uma, a classe mais alta da nossa sociedade, na medida que eram pessoas que estavam é, trabalhando em firmas muito grandes, ou estavam fazendo turismo na Europa ou na Ásia, e trouxeram para cá. É, durante um certo momento, a gente teve, então, os casos que eram, você conseguia saber que a pessoa pertencia a um grupo de risco porque estava vindo de fora. Aí, no primeiro lugar, era uma identificação dos casos, inicialmente. Depois, a gente viu que ele começou a passar para pessoas que tinham contato 
direto com essas pessoas que tinham trazido o vírus de fora. Então, foi uma primeira disseminação, mas ainda não tinha uma circulação do vírus na nossa comunidade. Era sempre alguém pegava da, a doença de alguém que trouxe de fora. Então, era a esposa do cara que foi trabalhar fora, era o marido da mulher que foi passear na Europa, era o filho. Então, era alguém que tinha um vínculo totalmente reconhecível com alguém que tinha trazido o vírus de fora. E agora a gente está tendo essa circulação comunitária. Né? Então, na hora que você tem a circulação comunitária, você já não tem mais como saber. O fato é que agora você está numa fase de mitigação. Então, isso é uma coisa que eu entendo bem, que é assim, vamos fazer com que o achatamento da curva. Então, para mim, mitigar é sinônimo de achatar a curva, porque aí você vai deixar a doença, não vai impedir dela ocorrer, mas ela vai ocorrer numa velocidade menor. E, novamente, você vai poupar vidas, porque você faz com que o sistema de saúde dê conta. Né? e isso é importantíssimo porque eh, você vai ter talvez 10% dessas pessoas mais ou menos que vão ser internadas uma parte vai precisar de UTI não vai ter equipamento para todo esse pessoal né? e, só que você não vai eu, fiz, eu vi uma conta que a gente precisaria mais ou menos de 500 respiradores né? para você ter uma ideia assim, bem concreta né? só que você não vai precisar de 500 respiradores amanhã se você achatar a curva, você vai precisar de 50 amanhã, 50 depois da manhã, 50 depois, e no total você vai precisar de 500. Então, é, é esse que é o intuito de você mitigar, é fazer com que a evolução permita que o sistema de saúde absorva essa sobrecarga de trabalho. E uma medida que está sendo muito elogiada, é, que aconteceu até onde eu sei muito na Coreia do Sul, que é a questão de testar testes em massa, muita gente, gente com poucos sintomas, esse também é um caminho? Sim, eu acho que é um caminho. A minha preocupação só, André, é que assim, eu acho que é, existe uma situação que é o que é factível fazer. Então, por que que isso foi uma medida muito boa na Coreia e seguramente talvez o fator mais importante, eu diria, para conter um pouquinho essa expansão rápida da doença. Em primeiro lugar, eles fizeram isso na metade de fevereiro, quando era um problema que mal tinha chegado na Europa. Então, eles não tinham restrição de testes para ser feitos. Eles podiam comprar, porque o mundo produz um monte de testes, eles mesmos, inclusive, têm uma indústria que produz isso lá. Então, eles testaram, eu acho que 300 mil pessoas, o número foi mais ou menos esse, numa população de 50 milhões de habitantes da Coreia, mais ou menos. Né? É lógico, quem foi indicado como positivo foi isolado, com isso você consegue, né, junto de, uma, de um isolamento físico, você ainda faz isso melhor, porque você identifica quem é que precisa fazer isolamento físico, então também você tem um impacto econômico menor. Agora, a população da Coreia do Sul, além disso, é uma população muito mais homogênea que a nossa e tem um nível de escolaridade muito maior que o nosso. Então, talvez... Ah, essas, essas informações, essas orientações também passam de uma forma mais eficiente numa população com essas características, né? Aí vem o Gebreyesus, né, o doutor Gebreyesus da OMS e fala que tem que testar, testar, testar. Isso na metade de março, né? E como você vai fazer isso? Da onde você vai comprar? 
Então, para você ter uma ideia, a gente aqui no laboratório, grande parte do que a gente comprava era de uma firma americana, o Brasil não tem condição de produzir todos os insumos para você fazer o teste, a gente tem uma parte que a gente consegue produzir no Brasil, uma parte que a gente não tem condição de fazer, e essa firma foi contratada pelo governo americano para vender para o mercado americano. Qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Fecharam a torneira para outros países do mundo. Eles são uma firma americana, foram contratados pelo governo americano. Então, eles vão vender para os Estados Unidos. Né? E, então, não é que a gente não queira, não é que a gente não ache importante fazer isso. A gente está cansado de saber que isso é importante. A pergunta é como nós vamos fazer isso. Né? Então, é, agora estão sendo feitas várias, várias alternativas. Né? Por exemplo, a gente está sendo, estão oferecendo para a gente aqui no laboratório vários testes sorológicos. Né? o governo teria comprado 10 milhões de testes de sorologia eu acho isso interessante mas eu, eu fico preocupado com dois aspectos um, se esses testes são bons isso é essencial não adianta você comprar 10 milhões de testes que não são bons você está jogando fora dinheiro né? e nós vamos lembrar que desde 2015 a gente tem zika e a gente até hoje não tem um teste bom para zika né? então eu tenho uma preocupação com relação à qualidade desses testes segundo lugar é qual a interpretação que nós vamos dar aos resultados que a gente tiver então esse teste é um teste sorológico nós vamos medir anticorpos então quando você tem a doença demora 5 a 8 dias para você ter anticorpos né? e enquanto que o teste molecular que é o que a gente usa agora ele se torna positivo com dois, três dias da doença então ele é muito melhor para fazer o diagnóstico então você vai falar bom, mas entre não ter nada e ter o teste sorológico é melhor ter o teste sorológico, claro então desde que ele seja bom ele vai ser útil né? mas ele não tem a mesma rapidez do que os outros testes que a gente tem agora mas ele tem vantagens, então é por isso que eu, eu defendo o uso desses testes, porque eles são mais baratos, eles são mais rápidos, eles permitem que você teste um número muito maior de pessoas, porque tem um, quantos laboratórios do Brasil têm condição de fazer um teste molecular para o coronavírus? Nenhum por cento. Quantos têm condição de fazer um teste sorológico? Talvez 10%. Então, você vai ampliar muito a rede de laboratórios que pode fazer o teste e vai ser bom. Só que a gente vai ter que interpretar com cuidado, porque dependendo do momento que a gente fizer esse teste, talvez ele não exclua a infecção. Né? Então, o resultado negativo, não dá para falar para a pessoa assim, olha, vida normal, pode ficar sossegado, né? pode voltar a trabalhar, não precisa fazer nenhum isolamento, não é assim. Isso traz alguns pontos, né, doutor Celso, que o senhor falou. Primeiro é, a gente está deixando cada vez mais claro que diante do que a gente tem hoje, embora a gente possa ser otimista com as vacinas, eventualmente até medicamentos contra o coronavírus, o que a gente tem hoje é isolamento social, ou melhor, como o senhor falou, né, isolamento físico das pessoas, né, do, do que é possível, é, e a gente poder testar na medida do possível para a gente justamente identificar os casos e atuar em cima deles, né. Isso é o que tem sido feito, por exemplo, nos países que de fato essa curva, né, deu uma achatada maior, né, então a gente viu, por exemplo, a China como isso fez algumas coisas nesse sentido, a Coreia do Sul principalmente, Singapura também, né, teve uns casos isso. assim. Isso. A gente acabou de receber uma notícia aqui, inclusive, doutor, que a Índia tá 
pedindo isolamento social, impondo isolamento social a toda a sua população. É uma, vai ser, acho que vai ser o maior isolamento é, social do mundo. É 1,3 bilhão de pessoas. Isso. E eu estava dando uma olhada aqui, são 519 casos confirmados na Índia. Se a gente for pegar os dados da Johns Hopkins, né, que é uma universidade que tem acompanhado bastante de perto o número de casos. No Brasil, a gente já, já estourou a casa dos dos mil casos. Eu só queria arrematar com o senhor, é, para a gente, antes de passar um, para um ar um pouco mais positivo de se a gente vai vencer essa pandemia, mas antes da gente cair para esse modelo, a gente só vê como que o senhor encara é, a seriedade do que tem sido feito aqui no Brasil. Assim, a, a, as medidas têm sido feitas é, igual a outros países, melhor do, do que outros países ou pior do que outros países quando você faz essa avaliação país a país, doutor? Olha, Theo, é difícil, viu? Difícil responder essa pergunta. Eu diria que é muito heterogêneo, sabe? Eu acho assim, quando a gente olha a cidade de São Paulo, confesso para você que eu nunca imaginei que ia ter um impacto desse tamanho, né? Acho que a, a população aqui me parece que aderiu bem, né? Eu, eu, eu confesso para você que eu não vou embalada, essas coisas mais, passei da cidade. Então, eu não sei como é que está esse movimento, entendeu? Tomara que as pessoas tenham se conscientizado, mesmo que como são pessoas mais para jovens, é, a gente sempre fica preocupado se a pessoa está... Ah, o problema é dos velhinhos, né? O problema não é comigo. Eu posso pegar, vai ser uma gripezinha, mas talvez ele tenha um pai em casa, né? Uma, uma tia, uma avó. Então, essas pessoas têm que ser tão responsáveis como qualquer outra pessoa. Isso eu não sei te dizer que está tendo impacto, mas a julgar pelo que eu vejo pela rua, eu estou animado, acho que a maior parte das pessoas aderiu, sabe? Eu acabei de ver um filme agora que me mostraram de uma cidade do norte do Paraná. Eu não reconheci bem se era Maringá ou Londrina. É, eles passam toda a cidade, um carro de bombeiro, tocando sirene, é, chamando as pessoas para ir para casa, para ficar em casa, para sair só o mínimo possível... Tudo bem, é uma população muito diferenciada, o norte do Paraná é um lugar muito bom, e, mas eu acredito que outra cidade, e outra coisa, eles tiveram pouquíssimos casos lá, pouquíssimos casos. Então, esta é a hora de agir, é quando você tem muito pouco caso. Se você deixar, quando você tiver 200 casos numa cidade, talvez você vai se arrepender de não ter feito antes. Então, agora é a hora de agir. Então, eu sou bastante otimista. Novamente, né, é, eu acho que o Ministério da Saúde tem tomado medidas bastante exatas, né, e, então, eu acho que a gente... E outra coisa, né? A gente está também, não é exatamente no verão, mas é um, quase que um veranico, né? É, aqui na maior parte do Brasil. Então, eu acho que isso vai ajudar a gente também. A gente sabe de vírus em geral, e esse inclusive, não gosta de calor... Né, e não gosta de umidade. E a gente está tendo um verão úmido e quente. Né? Então, isso, qual que é o impacto que isso vai ter? Como eu te falei, é um pouco cedo para falar. Mas daqui a 15 dias, 30 dias, a gente vai poder ter uma coisa mais é, bem avaliada. Então, eu acho que a gente está tendo uma, uma reação legal. Eu tenho visto muitos movimentos de ajuda, né? no próprio prédio onde eu moro eu, o pessoal fez uma, uma task force assim, né? para mapear o pessoal que mora no prédio que tem mais de 60 anos para se comprometer a comprar remédio se precisar trazer comida se precisar 
Eu estou me sentindo, Theo e Ida, <risos> meio na época da guerra, assim, que eu nunca vivi, né? Eu não vivia, já nasci bem depois da Segunda Guerra, mas a sensação mais próxima que eu tenho de ter estar tá numa guerra. Né? Só não Entendi. tem bom estourando, mas o resto. <risos> A gente ficou sabendo agora também, as agências de notícias têm falado que a província de Hubei, na China, vai sair de quarentena. Ou seja, os cidadãos que têm comprovação de que não estão infectados com coronavírus, nem suspeita, vão voltar a circular. A cidade de Wuhan, especificamente, que é o epicentro do novo coronavírus, deve ficar em quarentena até mais ou menos o 8 de abril. Essa turma estava confinada desde janeiro, doutor Celso. É, eu queria ver se isso é um bom sentido. A gente pode meio que extrapolar isso para o Brasil? É, é mais ou menos esse período que a gente deve pensar em ficar mais confinado? Como que o senhor encara isso? Olha, lá na China, especialmente lá em Hubei e particularmente em Wuhan, parece que a coisa foi bem militar, né? Eles foram absolutamente agressivos né, com relação a essa questão da restrição de movimentação de pessoas. Né? É, eu não sei se isso se aplica exatamente aqui. Né? É, nós, isso é até uma questão cultural. Não sei se a gente toleraria, seria possível a gente ter esse nível de restrição. De qualquer forma, eu concordo com você. Eu acho uma boa notícia isso. Né? Eu acho que existem algumas informações, André, até que a gente não sabe exatamente para esse vírus, que é o seguinte, vamos pensar no sarampo, por exemplo, né? para que você impacte a, a disseminação do vírus na população, você tem que ter pelo menos 90% da pessoa imunizada, seja pela doença, seja pela vacina. 90%, quer dizer, você tem que ter muita gente com a doença ou vacinada para que o vírus pare de circular. Para outras doenças, isso é 60%, 70%, um número menor, né? Mas é, a gente ainda não tem essa informação para esse coronavírus novo, né? Então, eu não saberia te dizer em que momento a gente vai conseguir ficar livre, mas me chamou a atenção... Porque se você considerar que a China deve ter tido oficialmente 100 mil casos, vai, né? digamos que seja um milhão, né? porque tem um monte de gente que não foi diagnosticado, eu acho que é uma, uma assertiva razoável a gente falar que foi um milhão de casos. Para quem tem uma população de 1 bilhão e 400 milhões, é pouco. É pouco. Né? Quer dizer que você teve mais ou menos... É, um para cada milhão de 400 mil pessoas que tiveram a doença é muito pouco. E eles já conseguiram, com medidas restritivas, é, segurar essa infecção. Né? Então, é, eu acho assim, em primeiro lugar, é possível fazer isso e parece que com um número razoável de casos. Né? Então, é, eu acho que a gente precisava perseguir isso, sabe? É, dá a impressão que a gente tem que tomar uma... Não acho que a gente vai conseguir tomar uma medida tão militar, com essa que foi colocada lá na China, vai ser mais atenuado, mas se as pessoas se conscientizarem disso, eu acho que talvez no intervalo de tempo de três meses, quatro meses, a gente consiga novamente esparramar e, de repente, a gente vai chegar no final do primeiro, do segundo semestre e falar, poxa, a vacina está aí, a gente não precisa usar. Tomara. Tomara. <risos> né? Mas eu prefiro ter a vacina pronta e depois a gente conversa, né? Até onde a gente sabe, né? A China já parece estar testando uma vacina, Estados Unidos também. 
Existem outros candidatos, né, vários países fazendo, né, a OMS fala em 20, pelo menos 20 candidatas à vacina. É, em que pé nós estamos né, atualmente e quais são as principais dificuldades de se pesquisar e se produzir uma vacina é, nesse momento? Bom, existem, é, André, uma, várias possibilidades de desenho de vacina. Né? É, você sabe que o Butantan está Butantan tá desenvolvendo uma vacina que é muito semelhante àquela que a gente usa para o HPV. Né? É uma vacina que você usa só a casquinha do vírus. Você tira o material genético do vírus, faz essa casquinha, isso pode ser feito em laboratório de biologia molecular, né? É, então, esse é um desenho de vacina. É, tem gente que está fazendo vacina com vírus morto. Você cultiva o vírus na, 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 na garrafinha, você mata o vírus e dá o vírus para as pessoas. Ele está um vírus morto, não causa doença, mas você faz anticorpos contra ele. Tem gente que está fazendo uma vacina que a gente chama de DNA. Então, você pega o material genético do vírus, injeta um pedaço desse material genético na célula da pessoa e ela sai produzindo um pedacinho do vírus. Só que é aquele pedacinho que a gente gera anticorpos contra ele. Quando você encontrar o vírus de verdade, ele acha que é aquele pedacinho ele destrói aquele pedacinho. Então, tem vários modelos. Né? É, como eu falei inicialmente, existiam vários grupos trabalhando na vacina para a SARS. Como ela é muito parecida com o vírus da SARS, eles simplesmente redirecionaram isso. Então, tinha um consórcio muito grande que a gente estava acompanhando, que é um consórcio, um consórcio formado por pesquisadores ingleses, australianos principalmente, e eles só não lançaram a vacina da SARS porque a doença sumiu. Né? E, mas o fato é que eles fizeram uma pequena modificação e já ficou um produto vacinal para ser usado em seres humanos. Agora, a partir desse momento, já tem muita gente que está com essa vacina na mão, fica uma, a etapa que, por incrível que pareça, é a mais complexa, que é assim, quantas doses eu vou dar? Eu vou dar uma dose, duas doses, três doses? Qual vai ser o intervalo entre essas doses? Um mês? dois meses, três meses, se você for pensar nas vacinas que a gente tem, que a gente usa normalmente, sarampo, rubéola, cachumba, uh, rotavírus, HPV, hepatite, várias vacinas que tem, varia muito. Tem vacinas que você dá um reforço depois de 15 dias, tem vacina que você dá depois de dois meses. Então, qual a, me qual a melhor proteção que você pode dar para as pessoas? Quanto de proteína tem que ter em cada dose de vacina? Uma miligrama, cinco, dez, vinte, quanto precisa? Quanto menos você precisa dar, mais vacinas você consegue fazer. Então, do ponto de vista de escalar essa produção, a gente precisa saber quanto que é. Né? E, naturalmente, a capacidade da indústria de produzir vacina. Porque na hora que você fizer essa vacina, pessoal, você vai ter que fazer muita vacina. Né? não vai ser um milhão de doses que vai resolver o problema, você vai ter que fazer provavelmente algumas dezenas de milhões, se não for centenas de milhões de doses né? então eu acho que o maior desafio agora vai ser acabar esse período em que a gente tem que fazer essa definição desses parâmetros da vacina né? que isso demora né? já tem gente fazendo isso na prática, tem vacina do NIH, por exemplo, do Instituto Nacional de Saúde, Estados Unidos, que é gente super séria, né? e já está fazendo, tem gente que já tomou uma dose, agora vai tomar a segunda depois de um mês, né? para poder ver se isso é suficiente. Né? Então, eu acho que nesses próximos meses vai começar a sair enxurrada de dados, né? que vai permitir talvez a gente começar a produzir. Por isso que eu tenho uma expectativa grande, que eu não acho que é 
só excesso de otimismo, né? que durante o segundo semestre a gente vai ter possibilidade de usar essa vacina. Né? E eu acho que é aí que a gente vai segurar. Né? Tem uma coisa, né, doutor Celso, que é isso, né? a vacina ela permite que a gente uma vez que a população tome, que a gente saia do isolamento com segurança, né? Porque tem um risco das pessoas saírem do isolamento de maneira muito breve, você, vamos dizer, afrouxa todos os seus mecanismos de, de, de distanciamento físico e aí o vírus começa de novo a circular na população, né? Então você deveria que isolar todo mundo de novo. A vacina, de certa forma, Exatamente. evita isso. E eu queria Exatamente. só também aproveitar, né, doutor? A gente está num momento em que, de muitas promessas, a gente tem muita ciência envolvida e, portanto, muitas, muitos possíveis remédios. Eu só queria passar o recado do pessoal que, embora a gente tenha candidatos promissores a remédios, não são remédios que estão atualmente disponíveis para a população geral já sair tomando, principalmente de maneira preventiva, porque aí não tem evidência nenhuma. Os remédios que estão sendo testados em estudos é, ou mesmo em alguns casos muito específicos em certos hospitais, são voltados específicos, especificamente para pacientes, em geral pacientes em estados graves. Então a gente faz um apelo aqui para a população ter a sua dose de otimismo e esperança quando vê uma, uma notícia delas, dessas. Eu particularmente tenho, acho muito importante a gente reportar isso, mas eu acho que também é o caso da gente tomar um pouco de cuidado quando fala de, olha, esse medicamento aqui, a próxima cura já está resolvido, porque a gente ainda tem um bom caminho, inclusive do ponto de vista de escala, como o doutor Celso falou. Aí, doutor Celso, se você, o senhor me permite, eu queria perguntar, né, caminhando para o fim da nossa conversa, justamente isso, né? Essa, essa foi uma lição que a gente teve como sociedade, né? Que a gente tem que tomar cuidado com algumas dessas promessas, por mais otimistas que elas sejam. Eu queria ver o que mais que, que, que a gente aprendeu ou tem aprendido com essa pandemia. É, como que o senhor vê isso? Olha, muita coisa, viu? Muita coisa a gente aprendeu. É, eu diria para você assim, a primeira coisa que me chamou muito a atenção foi que a gente tem que tomar muito cuidado com a informação. É muito importante que essa informação, mesmo a científica, chegue rapidamente. Só que tem etapas que a gente não pode queimar. Né? Então, você viu revistas super renomadas né, no mundo tendo que se retratar, porque tinham dado uma informação que depois se mostrou que não era verdadeira. Né? Por exemplo, a transmissão no período de assintomático. Né? É... Várias informações com relação à, à doença, à mortalidade, é, por exemplo, tempo de eliminação do vírus, uma coisa que eu achei muito perigosa, né? A pessoa é, teve a doença, ficou positiva, depois negativa, teve alta, voltou um mês depois, fez o teste e de novo estava positivo. O pessoal interpretou isso como sendo reinfecção. Quer dizer que então, você pode pegar duas vezes? Isso é uma bomba. Isso é uma bomba, né? E, no fim, não era verdade, entendeu? Então, acho que, assim, esse processo que a gente tem sempre usado de mandar para uma revista, a revista avalia, tem um, um editor que olha, vê bem, manda para os seus pares, avalia. Isso é chato. A gente vive brigando com os editores de revista porque não entendem, eles são malvados. Mas, mas isso é necessário, né? E a melhor prova disso é que agora eh, a gente percebeu que ao não fazer isso, incorremos em muitos erros, né? 
É, mesma coisa isso que você falou da, dos remédios, né? Eu também sou bastante otimista com relação a isso, mas não dá para queimar a etapa, né? Porque remédio eu acho que vai aparecer até antes da vacina, né? Porque é mais rápido você fazer isso, por incrível que pareça. Mas é, efe, tem efeito colateral e tem efeito colateral muito maior do que vacina normalmente, né? Então, novamente, o trabalho tem que ser bem feitinho, não dá para fazer isso correndo, muito menos para as pessoas usarem, né? Então, eu sou muito otimista com relação a vários desses remédios, eu acho que ele é um vírus que, nesse aspecto, é, foi bom para a gente, né? Porque o único, talvez, ele tem um monte de cima que ele usa para multiplicar. E cada uma dessas enzimas é um alvo potencial para você inibir e, portanto, matar o vírus. Né? então eu acho que eu sou bastante otimista com relação a isso agora, muitas dessas drogas funcionam no ratinho né? só que se o ratinho morrer paciência, é uma pena mas assim, a gente entende que o ratinho meio que está lá para isso né? e, é... ou então ele funciona numa cultura de célula numa garrafinha né? que se a célula morrer também não tem nenhum problema Agora, nós somos seres humanos né? e as, os seres humanos podem ter um miocárdio que é delicado, pode ter alergia, pode ter uma série de complicações quando você dá um remédio que não foi bem avaliado, né? Não ia ser a primeira vez que a gente ia ter que tirar um remédio do mercado porque ele se revelou com um efeito colateral que era pior do que a doença que ele supostamente deveria tratar. Então, eu concordo com você, eu acho que a gente tem que ter todo o cuidado, não dá para queimar etapa, mas ainda assim eu acho que a gente vai chegar no tratamento num período de tempo... É, rápido, né? É, eu acho que já tem uma série de opções que precisam ser então melhoradas, né? Perfeito. É, melhor definidas, né? Legal. Bom, doutor Celso, obrigado, viu, por estar aqui com a gente hoje. André, o, André, o doutor Celso falou dos aprendizados aqui, né? Fez um, um resumo dessa coisa da de gente precisar ter rigor científico mesmo em tempos como esse. Eu queria ver se, se tem algum aprendizado que você tem pegado aí dessa sua reportagem, André. Existem dois né, principais, que é uma coisa que nós, como pessoas físicas, é, que não somos cientistas, médicos, todos nós podemos colocar em prática. Né? O primeiro é a gente fazer, tentar fazer uma dieta da informação, né? porque ainda mais a gente estando em casa há muito tempo, nós acabamos consumindo muita informação, temos telejornais né, 24 horas falando do assunto, então talvez, é, talvez tentar restringir um pouco né, a, a sua é, dieta de informação para a gente não gerar uma ansiedade, um pânico, além do necessário, esse foi um ponto que me chamou muita atenção numa conversa que eu tive com uma psicóloga lá de Porto Alegre chamada Ana Maria Rossi, e um outro ponto né, que, que ela também comentou que eu acho muito significativo, é focar no que nós é, podemos fazer e que nesse momento é o quê? tentar se prevenir de todas as maneiras possíveis, né? Então, ficar em casa quando é possível, lembrar da importância de lavar as mãos é, com água e sabão ali, né? Aqueles 20 a 40 segundos esfregando bem, passar o gel quando não tem uma pia por perto, evitar tocar o rosto né, com a mão, enfim, coisa que nós, todos nós podemos fazer e que com certeza pode, pode ter um impacto né, na nossa saúde e na saúde das pessoas que a gente convive, que a gente trabalha, né, que a gente ama. Perfeito. Maravilha. Bom, a gente lá no site da saúde, a gente tem sempre muito conteúdo, viu, gente? Do ponto de vista de contexto e de serviço mesmo, do que a gente pode fazer nesse momento, né? E essa coisa da saúde mental que o André tocou, fiquem de olho no podcast, porque vai ter coisa também daqui a pouco sobre esse assunto, vai ter episódio sobre isso. Doutor Celso, infectologista do Fleury Medicina e Saúde, professor da Unifesp, muito obrigado, viu, por estar aqui com a gente hoje. 
É um prazer sempre participar com vocês. Muito obrigado. Legal. Fica aqui também no seu nome o nosso agradecimento da saúde e os nossos parabéns para todos os profissionais de saúde que estão nessa linha de frente de combate ao novo coronavírus. Bom, essa, esse episódio teve a produção e a pesquisa da Maria Tereza Santos e também na mesa de som o Rafa Bertazzi. Eu sou o Telro Brecht, sou editor da revista Saúde e eu queria agradecer por vocês que estão ouvindo a gente também mais uma vez, porque de fato tem sido um diferencial essa solidariedade que a gente tem é, recebido do pessoal que acompanha aqui o podcast, o site, a revista. Se você tem alguma crítica, algum comentário, alguma solução, qualquer questão, pode mandar para a gente ali pelas nossas redes sociais. A gente está no Facebook, no Instagram, no Twitter ou você pode mandar um e-mail no saúde.abril.atleitor.com.br que a gente vai receber aqui com todo carinho. Gente, muito obrigado. Até o próximo episódio do podcast Detetives da Saúde. Música